0: 大家好，我是宜家。这里是区块链之星的每日音频节目《闭嘴》。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈、币圈新鲜事儿。今天是二零一八年的八月二十二日，星期三，大家早上好。说到呢，创建苹果的牛人，除了乔布斯，你还需要知道的大佬，恐怕就是被亲切称为沃兹的极客胖叔叔，史蒂夫·沃兹尼亚克了。这两个人啊，还竟然都叫。不知道他们俩见面要怎么打招呼。那沃兹尼亚克也是很有个性的，没事儿呢还爱客串客串电视剧，批评一下苹果，说些呢不怎么着调的话。大家可能还记得啊，最近韭菜哥也和大家聊过，他语出惊人的表示比特币很不错，是唯一的数字黄金，但是认为啊区块链却是行业里的大泡沫。但没想到啊，前不久在拉斯维加斯举行的 Chain Exchange 大会上，他正式宣布要进军区块链，还要加入一个相关的创新项目。乌斯尼亚克倒没有透露他会在这家初创公司呢担任什么样的职务，做什么样的工作。但号称他们不是要出新货币，更不是要开开会吵价格的骗局，而是专注公司的股票，还拿出迪拜的房产项目来打比方。而业界对他口中神秘兮兮,兮的公司却怀疑多多。而这家叫做 Equi 的公司成长经历呢似乎坎坷不少。最初呢想通过 i c u 发通证，结果呢没人买，导致出售失败，预售的投资者呢也被退款了。最后又发起了赏金计划，结果也出重大问题。最后呢，合作的营销公司也离他们而去。而且根据 SEC 之前的表态来看，像他们这样要做空头，也可能会违反证券法。所以啊，最后很有可能呢要去监管比较宽松的马尔他注册。我们再说回到洛兹尼亚克啊，现在对区块链呢态度大变，不再说它是什么泡沫，而表示呢区块链很独立，在交易啊等很多方面呢都有很大的发挥机会。另外，沃兹尼亚克还把以太坊平台和苹果的 App Store 做对比。说完了苹果创始人之后呢，我们再来说一说区块链可以如何帮助难民。阿尔拉的出生证明呢，在第一次海湾战争的时候啊就被毁了。在荷兰一个难民营生活了两年的他呢，发现很多的难民啊都有拿不出身份证明的问题，这就意味着这群人不能开设银行账户、参与社会活动、长期生活在社会边缘。所以啊，他参与创立了 Tiken， 要为这些边缘人士提供自我主权身份。而他要使用的技术呢，就是区块链。而实现从难民到 CEO 逆袭的还不止菊拉一个。还有罗兴亚难民穆罕穆德·努尔，努尔呢是佛教国家缅甸的穆斯林。去年呢，军方的一场暴力行动导致七十多万努尔的同胞逃离到孟加拉国，同样也面临没有护照或官方证明的尴尬境地。于是啊，努尔就发起了罗兴亚项目团体，也想利用区块链技术来恢复同胞的身份。那么下面我们再来说一说技术上到底要如何实现。菊拉是准备推出一款呢基于区块链的手机应用，把非政府组织、捐款人、受捐款人之间联系在一起。未来还可以通过和与医院、政府等机构的合作，把新生儿童的指纹信息以哈希密码的形式呢记录上链，然后通知政府为新生儿颁发出生证明。我们再来说一说努尔。他的项目通过建立一个区块链数据库来记录个人的数字身份证。一旦人们通过测试确定他们是罗兴亚人后，这一些身份证就可以发送给他们，让他们呢能够参与社会项目、争取法律权益、教育和医疗服务，还可以呢允许难民绕开高昂的交易费用，实现跨境汇款。不过呢，大家也听出来了，他们要做的呢，都涉及建立新的身份体系，这必然要触及监管和政策。还想要知道这背后的故事呢，就关注我们的微信号 n e x t b l o k， next block， 回复关键词“难民”就可以读到呢更多的相关内容。聊完我们今天两个大的话题，下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他给大家准备了一系列链圈币圈的要闻，还会和大家更新一下最新的币下走势。
1: 接下来又是韭菜的短消息时间。今天的第一条短消息：周一晚，在七家顶级俱乐部推出了数字货币测试后，微软称，联赛足球老板们很快就会用比特币来购买最好的球员。而这七支队伍分别包括了托特纳姆热刺、莱斯特城、纽卡斯尔联队、南安普敦、加蒂夫城、布莱顿和水晶宫。他们已经同意建立一个在线交易平台的数字钱包。而这种货币最终很可能会取代英镑的行业地位，并影响着这个庞大的数十亿英镑的汇款行业。第二条消息：上海证券交易所与主要保险公司合作，旨在通过区块链改善行业。第三条消息：数字资产相关技术公司七星云二十日宣布，与中国最大的电动公交全服务运营商 NTS 签署了为期三年的专属服务合约，合约总金额为二百四十亿美元。星云将通过旗下区块链生态系统开展两类融资活动，支持 NTS 的大规模电动公交升级。第四条消息。为了避免暴力事件发生，肯尼亚选举机构采用了区块链技术，提高选举透明度。第五条消息：委内瑞拉波利瓦尔共和国总统尼古拉斯·马杜罗推出了新货币——主权波利瓦尔，该货币与石油币 p e t r o 挂钩，这也是历史上首次一个国家的法定货币和数字货币进行挂钩。最后，我们再来关注一下今天的币价走势。根据 Coin Market Cap 的数据，截至北京时间八月二十二日零点的二十四小时里，排名前一百的数字货币普遍下降。而芝加哥商品交易所集团的数据显示，比特币期货交易量连续第三天下跌，较一周前下跌了百分之六十九。以太坊也没能维持着最近的涨幅，自上周六的高点下跌了百分之十四。不过，尽管交易量有所放缓，一位分析师表示，波动性下降对数字资产的支持者来说是一个好迹象。以太坊的高级市场分析师马蒂·格里斯潘表示，稳定的价格区间对比特币来说是健康的，因为它增加了比特币作为一种稳定的价值储存手段的使用，并让以特币网络的开发者有更多时间建设未来所需的基础设施。
0: 感谢韭菜哥的分享，感谢各位的收听，我是一加，明天记得和我继续一起闭嘴，区块链之心，还原区块链最真的样子。